0: Bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? por Amplify Radio y hoy nos acompaña Cele. Tenemos demasiado de qué hablarles, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, mi descubrimiento de la semana es algo que hace varios meses eh, me había recomendado el dentista y hasta hace poco lo mandé a pedir por Amazon y es el Waterpick. No sé si ustedes no sé, en algún momento lo han conocido. Es una forma de eh, como hacerse el hilo dental, pero con presión de agua. Seguro se le está feliz que yo lo esté recomendando, ¿verdad? Amo. Entonces, este y de verdad no fue planeado, es legit el Waterpik. Entonces, es como una maquinita que tiene como una cabecita que hace presión de agua y que te limpia entre los dientes y te ayuda como a terminar de limpiar.
2: No sé se le puedes explicar mejor lo que hace el Waterpik. No, básicamente en palabras simples es exactamente lo que acabas de decir, pero es una manera mucho más sencilla de llegar a esas zonas eh, donde a veces por el cepillado ¿verdad? no es tan fácil eh, mantener limpias y que son súper importantes para evitar que se den procesos de caries.
1: Ajá, y que no se te acumule sarro, digamos, atrás de los dientes o en las muelas, etc. Entonces, bueno, me lo recomiendo el dentista, y ya lo conseguí. el waterpick hay como dos presentaciones. Una que es como un tanquecito que uno tiene como encima, digamos, del counter del baño. Y otro que parece como un teléfono celular de 1980, ¿verdad? Gigantesco, que es como portátil. Eh, y que uno rellena como el tanquecito y, y se lo puede llevar y lo carga. Es como recargable. Entonces, bueno, yo tengo este otro recargable y me encantó, la verdad. Eh, y aparte, a mí... No me gusta, bueno, no sé, yo soy medio asquerosa, entonces cuando me paso el hilo dental me parece que huele feo, entonces me da como asquillo, entonces esta es la solución perfecta para eso, entonces ahora me siento toda proud de que estoy flossing con esta maquinita que además es súper divertida de usar y la tengo ahí siempre visible y, y así es como estoy cuidando también de mi higiene dental últimamente, es un súper buen día, lo pueden encontrar en Amazon cuesta como entre 50 y 90 dólares creo que el más caro no sé si lo venden acá puede ser que no. en algún lugar de dispositivos médicos o algo así, pero si no lo pueden pedir por Amazon un más fácil Amazon, es por Amazon, Amazon.
0: Okay. yo lo tengo también bueno, ya lo saben. y a mí me pasa que yo tuve frenillos, entonces en la parte de abajo me pusieron como un hilito como de metal y es súper complicado como pasar el hilo dental como ahí. Entonces waterpick es como perfecto para esa área que literalmente es imposible entrarle de otra manera. Y como dice Nani, es Así que... Sí, I es lo máximo. Uh -huh. O sea, uno
1: pasa de pesadilla, hilo dental, a divertido waterpick
0: Y a reguero fijo ¿Sí no? las primeras usadas. porque es como... O sea,
1: espejo exacto. manchado de fijo. O Ay, sea, ustedes empapada las primeras veces que hice el waterpick, ¿verdad? Parecía que ahí, eh, no sé. Me echaba agua en la cara así <risa> encima, fatal. Pero bueno, uno lo aprende a manejar.
2: Yo sí lo recomiendo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Súper buena recomendación, de verdad que sí. Bueno, Sele, ¿cuál fue tu descubrimiento, contanos? Ay, yo descubrí justamente hoy una finca que se llama Finca Vikingos en Heredia y me encantó porque, bueno, ustedes saben que yo hago hike y soy súper aventurera y la mayoría de lugares en mi lista implican un esfuerzo físico muy grande, entonces no siempre puedo llevar a mis abuelitos o a mi perrito, que son personas con las que me encanta pasear, y entonces descubrí esta finca por recomendación de algunas de las viajeras sin límites y me aventuré a llevar hoy a mis abuelitos y ustedes no saben, fue súper lindo porque es una finca cafetalera, pero que está abierta al público, tiene un pequeño restaurante, eh, también permiten llevar los alimentos preparados, o sea, uno puede llevar su hielera con sus propios alimentos y sentarse en el área de picnic, al aire libre, puedes llevar el perrito, o sea, son súper pet friendly, eh, no sé, me encantó, es una caminata corta. Y puedes hacer igual un sender un poco más largo, como de 5 kilómetros, que implica un poquito más de esfuerzo, pero hay un área como una granja súper linda, entonces mis abuelitos estaban súper felices, y mi abuelita que padece de las rodillas y que no le gusta caminar mucho, hasta se aventuró, y yo calculo que hizo como 2 kilómetros, que para ella eso es como una maratón, ¿verdad?, completa, y entonces la verdad estoy demasiado feliz por ese descubrimiento, y se los quiero recomendar para que vayan con niños, con, no sé, con adultos mayores, pues llevar a sus perritos, o sea, uno va ahí con toda la familia y a todo el mundo le va a gustar, o sea, la verdad me encantó, y me parece que súper accesible en precios, parqueo full, baños, todo.
1: Me encanta porque el otro día justamente una amiga me estaba preguntando qué, a dónde puede ir con coche, eh, y me suena que ese es el típico lugar donde se pueden llevar los coches, que son como 4 por cuatro, verdad si uno quiere ir como con niños también.
2: Sí, sí, el sendero sí es como entre Zacate y Tierra, pero lo tienen bastante planito, y si es de esos coches tipo aventureros para mamás que les encanta este tipo de cosas, eh, los coches eh, van a pasar súper bien.
0: Like. Me parece chivísima, y estábamos hablando de hecho de esto mismo en el hike que tuvimos, que ya casi lo vamos a contar, que me decía que más bien como que sus sueños como tener una finca, pero abrirla para que todo el mundo pueda ir, porque estamos hablando como cuando uno no sé, por ejemplo, en Poas, digamos, que me picas en Poas, cada vez que uno sube siempre hay un montón como de carros parqueados, como que están tratando como de disfrutar la naturaleza, pero en realidad no hay como tantos como lugares, digamos, destinados a este tipo de actividades. Entonces él me estaba diciendo decir qué éxito que lo encontraras.
2: Sí, 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 la verdad me encantó y se los recomiendo full. O sea, bueno, para mí no hay nada mejor que la naturaleza y recargarse, de verdad, eh, si no lo han hecho... Netflix es muy chiva y todas las plataformas por las que vemos películas y series, pero definitivamente un ratito, una vez a la semana de relajación, de escuchar la naturaleza, los pájaros, el río, los árboles, o sea, de salirse de lo común en este tipo de lugares es de verdad lo máximo y se los recomiendo full, porque uno como que empieza la semana recargado y como nuevo y es una vibra súper, no sé, súper linda y súper rica.
1: Totalmente cierto. O sea, yo tuve una época de mucho hiking también, como, no sé, eh, tal vez lo diría como una época donde mi salud mental estaba complementando, ¿verdad? Con mucho hike, porque para mí es súper mm, terapéutico, tal vez es la palabra, de eh, hacer hiking. Y muy lindo, también como que uno se siente vivo, ¿sabes? Como al ver el, la naturaleza alrededor de uno, también uno obtiene un poco de perspectiva, ¿verdad?, como que, no sé, tal vez, hay tantas que es lo cosas, que pasa? ¿verdad?, y uno ve el ciclo de la vida suceder alrededor de uno, todo el tiempo, y los árboles, ¿verdad?, que están creciendo, y después ve también como las cosas que se acaban de morir y que están podridas, pero también como que, no, no es por ser muy dark, pero uno como que recuerda, ¿verdad?, el ciclo de la
2: vida y la muerte, estar conectado a la naturaleza y... Ponen es que además es algo que lo damos no, no. Sentado todo el tiempo, ese es el tema y cuando vamos a hacer hike como que nos concentramos en, pucha, tenía esto alrededor, o sea, esto estaba tan cerca de mí, esta maravilla natural, este escenario, este paisaje estos árboles, este río, esta catarata, este aire fresco que estoy respirando en este momento yo le decía a Jimmy, cuando bueno, ahora les vamos a contar bien, pero en un momento del hike nos fuimos a estar súper cerca de la catarata y yo le decía, Jimena, nada más, o sea, respira y sentí la brisa, o sea, como cuando la catarata caía, nos pringaba la cara, ¿verdad? Y era una sensación tan deliciosa y tan refrescante, de verdad que, no sé, si nunca lo han hecho, recomendado, vayan a pasear y van a conocer este lugar que está súper chido.
1: Me encanta también el elemento de que hay un poquito de challenge en la caminata que uno hace. Eh, recuerdo cuando subí el cerro Ena que para mí fue como bien retador eh, se vuelve como muy meditativo verdad nada más el hecho como de enfocarse en el próximo paso, en la próxima subida, en verdad el, el próximo step, uno ahí va ¿verdad? batallando con su propia mente también, entonces como que automáticamente te, te pone la vista de vuelta y la atención de vuelta en tu cuerpo entonces es una forma también de volver hacia una misma en ese hike, como en ese peregrinaje de vuelta a la autoconexión. O bueno, para mí, así es como yo, mucho de eso lo interpreto y me gusta apreciarlo. Así que chiva, estoy muy emocionada que vamos a hablar hoy de todo lo que haces con las chicas eh, de viajeras. Dime, ¿cuál fue tu descubrimiento?
0: Bueno, mi descubrimiento en realidad no es de hoy, pero o sea estoy obsesionada y no lo he comentado, así que voy a aprovechar y es House of the Dragon, si no la han visto, o sea, no puede estar mejor, estoy obsesionada al punto que ayer salió el episodio y ya lo vi dos veces, o sea, es así como el fin de semana pasado, el domingo volví a ver todos los episodios después de que se acabó el episodio, o sea, estoy como obsessed, nivel dios, así metiéndome a YouTube a leer como las historias, las teorías, todo, y está demasiado buena. Es demasiado ah, este buena. contexto
1: demasiado o sea, esto yo no tuve que aprender porque a mí, de verdad, es como la quinta persona que me lo recomienda y yo soy cero de ver Game of Thrones. Ok, esto es como algo de Game of
0: Thrones. ¿Cómo es que es una nueva temporada? Sí. O yo ya no sé. Ajá, es como el predio de Game of Thrones. O sea, yo no entiendo cómo vos has visto todo Netflix y no has visto Game of Thrones o no estás viendo es House of the Dragon. Es que a mí no me gustan las como... cosas. A mí yo no veo O sea, veo como opción. investigadores de no sé ni de dónde, o sea, barra super random, o sea, no A entiendo. mí las varas de ficción no me
1: gustan, no me gustan las cosas como inventadas, ni futurísticas, ni de ese tipo, no sé,
2: ficción me cuesta. Pero, nene, a ver, yo soy de tu right, te lo juro, y mi Eso esposo trae, un eh. día me dijo, y mi esposo un día me dijo, por favor, dale un capítulo, sentémonos a ver Game of Thrones, dale un capítulo. No había terminado el capítulo y yo ya estaba así como... ¡Ah! Y qué sigue? ¿Y qué? O sea, me acuerdo que ese capítulo terminó eran como las 11 de la noche y yo soy de dormirme así tempranísimo y todo. Y yo ese día le dije, "No, ¿cuál? ¿Sí, aquí seguimos y agarramos." O sea, y yo me te lo juro que me capturó de una manera y yo soy de cero ficción. Bueno, me estás yo soy cero ese tipo, te lo juro, o sea, dale dale un chance. ¿Y esta nueva? Bueno, amistad, ¿y en qué plataforma? Buenísima.
0: Es que en HBO Max. pero verdad? O, o sea, mejor digamos que a mí me pasa que yo pego todas las series y todas las películas o sea literalmente es como un mini superpoder que tengo ahí que a veces es como aburrido porque sé qué va a pasar siempre pero con ellos no pego nada nada de nada entonces como que siempre me están como sorprendiendo con varias super random y super así y es como no sé hiper recomendado vayan a verlo bajado que sí ok
1: bueno ya estoy más convencida ¿eh? <risa> Bueno, y hoy tenemos una invitada muy especial y Jiménez nos va a contar un poco más de ella.
0: Y bueno, le vamos a contar un poquitito más de Cele. Cele es odontóloga, es administradora de empresas, emprendedora y viajera. Tiene una cuenta en Instagram chivísima que se llama Cele sin límites, donde comparte cada una de sus facetas, porque los límites están solamente en la mente. Somos capaces de cumplir y disfrutar nuestros sueños por más grandes que parezcan. Gracias a este espacio virtual que ya he creado hace dos años, nació viajeros sin Límites, que es el primer grupo de hiking exclusivo para mujeres en Costa Rica, del cual fue el parte del fin de semana y estuvo chidísima, ya casi les contamos más. Y en este momento son más de 185 mujeres, donde además de compartir la pasión por la aventura, también comparten experiencias de vida acompañándose en el camino. Bienvenida, Cele. Qué emoción tenerte por acá.
2: Ay, muchas gracias, de verdad que súper agradecida por la invitación y súper agradecida de que te hayas aventurado con nosotras este fin de semana. La verdad es que esta plataforma ha sido increíble, me ha abierto muchísimas puertas, pero sobre todo me ha permitido conocer muchísimas mujeres valiosas que estoy segura me han enseñado más ellas a mí de lo que yo les he podido dar. Y eso me emociona muchísimo porque cuando yo comencé con el blog, en realidad yo comencé compartiendo mis viajes sola, eh, y me acuerdo que en el 2018 hice un viaje a Europa, estando casada, siendo mayor de 30, eh, y me fui, y los primeros mensajes que recibí cuando la gente me vio allá, que el blog apenas estaba comenzando, era súper pequeñito, eh, me decían, pero ¿cómo hizo para que su esposo le diera permiso? Pero pero ¿cómo? Si usted está casada, ¿cómo está viajando sola por Europa? Pero se está divorciando. Mensajes de incluso familiares cercanos que me decían, Cel, está todo bien, o sea, pero se está divorciando, ¿no? Pero mire, ¿les podemos ayudar en algo? ¿Qué está pasando? Y fue como un despertar para mí de decir, pucha, soy súper afortunada de poder tener una relación sana que me permite vivir esta experiencia. Eh, así que, bueno, seguí compartiendo más empecé a crear esta comunidad de mujeres y poco a poco se fueron acercando más que querían vivir este tipo de experiencias y así fue como fue creciendo el blog y poco a poco he ido compartiendo cada una de mis facetas, algunas más que otras, pero siempre con, con la esencia y como, con lo que es y creo que eso es lo que me ha permitido crear comunidad con otras mujeres de esta manera tan bonita porque así es como es y lo que he podido es abrirles el espacio para que ellas también se sientan seguras a pasear conmigo, ahorita hacemos hikes en Costa Rica, pero bueno, yo espero que pronto vayamos a hacer hikes fuera de Costa Rica, incluso ya tenemos algunos viajes que hacer juntas. <risa> así que pues nada, súper agradecida de que, de que hayas compartido conmigo un ratito el fin de semana y con las chicas eh, de verdad que es una experiencia súper linda, es un grupo maravilloso hay todo tipo de mujeres de todas las edades lo único que se necesita es querer ser aventurera, ¿verdad? y querer explorar, es el único requisito que tenemos, fuera de eso todas son bienvenidas
1: me encanta, me encanta y bueno, estamos muy emocionadas yo particularmente, estoy súper ilusionada que nos cuenten más acerca del viaje que hicieron el Tinder también eh, tengo FOMO, me gustaría estar <risas> en el próximo, sin duda voy a participar pero nos vamos a ir ahorita a un break comercial, súper rápido y muy pronto volvemos con más esta entrevista a Cele de, de sus varios entendimientos que nos vamos a contar por qué intentos aquí en Amplify Radio, ya volvemos
0: Estamos de regreso con más de qué intensas por Amplify Radio y hoy nos acompaña Celi Bueno, como les estamos contando en el primer segmento me fui de hike con Celi el fin de semana y estoy chivísima pero en realidad no es la primera vez que nos topamos y en realidad se le creyó en nosotras cuando hicimos el Festival Intensas y fue una de las patrocinadoras y puso un nail bar con su emprendimiento Alma Nails que estuvo chísima y que se llenó, pero rapidísimo. Tan así que después se llenó tan rápido que nos dio a otra chica para que hiciera también pintada de uñas ese día y también se fue volando. Y hablando de todo esto y de los múltiples proyectos que tenés, me gustaría preguntarte de tu historia, o sea, cómo empezó todo. Bueno, para que entiendan mi sangre de
2: emprendedora, tengo que devolverme por allá del 2002 o 3, tal vez, cuando estaba en, las, bueno, en la escuela, pero más que todo en el colegio. Mis papás siempre han sido súper emprendedores, esto es algo que viene de familia, y entre varios de los negocios que tenían, tenían una venta de ropa interior, y yo estaba en un colegio de monjas y yo necesitaba plata para irme los viernes a comer con mis amigas después del cole, para comprarme el celular y para comprarme ropa, que mi mamá no me alcahueteaba en ese momento. Entonces yo llegué a una negociación con mi mamá y le dije, mami, ¿qué pasa si yo le ayudo a vender esa ropa interior en el cole? Usted me la da pagos y yo voy arreglando, ¿verdad? Y así empezó en un colegio de monjas. Me acuerdo que vendía eh, calzones, literal. O sea, eran solo las partes de abajo lo que yo vendía. Yo estaba como en octavo y yo le vendía me a todas... Yo le vendía a todas esas chicas de cuarto y quinto, que ya tenían novio y que tenían que andar, ¿verdad? Súper arregladas y que la ropa interior era súper importante para ellas. Y me acuerdo que los vendía como a 2.000 o 3.000 colones y eran de colores. Me pagaban a unos de 500 colones por semana. O sea, era un vacilón. Hasta que un día las monjas me agarraron vendiendo calzones y me dijeron, Selene, es que mire, mamita, este es un colegio sin fines de lucro y usted no puede estar lucrando en los pasillos del colegio. Yo, ay, zorro qué pena, disculpe. A partir de ese día, el baño se convirtió en mi oficina, entonces yo pasé de los ¡Ay, no, me Pero nunca dejé de vender y así hasta quinto del cole y bueno, esa fue una de las, de las muchas cosas que hice, pero ahí fueron mis inicios como emprendedora y literal hecho de todo mis papás tuvieron tiendas de ropa, entonces trabajaba con ellos, luego tuve una heladería como a los 18 años porque mi papá la tenía y yo decía que yo quería la heladería, entonces él me la vendió y luego yo se la vendí a alguien más y me gané una plata. Y ahí le fui dando vuelta al asunto hasta que ya después pues, me hice adulta. Y hace aproximadamente cinco o seis años yo me sentí perdida a nivel profesional. Yo estudié inicialmente administración de empresas y era súper emprendedora y tenía ventas de ropa y es todas estas cosas que les cuento. Pero yo tengo un punto en el que yo dije es que siento como que necesito algo más, ¿verdad?, mi sueño siempre había sido ser odontóloga, pero no, no tuve en su momento la oportunidad para solo estudiar. Yo tenía que trabajar y estudiar. Entonces, eh, odontología no fue una opción en ese momento. Hace cinco años o seis más o menos, eh, pues sentada hablando con mi esposo, un día me dijo, ¿sabes qué? ¿Por, qué? ¿Por qué no te tomas un break de ahorita que te sentís perdida y te metes a estudiar odonto? y yo tenía 27 años, y yo le dije, estás loco, la sociedad me va a tachar, van a decir, yo estoy demasiado vieja, me voy a graduar cuando tenga 30 o 31 o algo así, y yo decía, no, 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 no. O sea, eso es imposible, bueno y todo este colapso mental por el que uno entra cuando pasa por este tipo de situaciones, hasta que yo un día dije, la verdad es que por algún motivo las estrellas se están alineando en este momento, y se me está dando la oportunidad que yo no, no tuve cuando tal vez era lo normal para la sociedad. Entonces, yo siempre vacilo porque yo digo que yo siempre voy al revés, ¿verdad? Lo que mucha gente hizo en sus early 20s, yo lo, yo lo hice ya terminando mis 20s. Entonces, eh, así fue como empecé a estudiar odontología, decidí hacer una pausa, vendí los negocios, eh, no tenía nada, decidí no trabajar por un tiempo para poder dedicarme a la carrera. Eh, logré terminar la carrera un poco, digamos, eran cuatro años y yo la saqué en tres porque me convalidaron algunas materias, ¿verdad?, anteriores, etcétera. En ese periodo, cuando mi esposo y yo decidimos que yo voy a hacer eso, eh, mi esposo se queda sin trabajo, como a mitad de camino, cuando yo, cuando yo llevaba como dos años de carrera. Eh, y obviamente había un estilo de vida que mantener, había una casa que pagar, etcétera, lo normal de un matrimonio. entonces eh, en ese momento me acuerdo que un día nos sentamos y dijimos, bueno, ya se nos están empezando a acabar los ahorros. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos eh, comenzar a mover, ¿verdad? El dinero. Y así fue como nació Alma, cuando yo tenía dos años de eh, estar estudiando odontología. Era algo que no estaba planeado, pero era un negocio que yo tenía en mente hace más de 12 años, Incluso antes de que abrieran el primer Nobelware en Costa Rica, yo decía, eso es lo que yo quiero, yo lo había visto ya en otros países y yo estaba decidida, pero bueno, me puse a estudiar ontología y ya yo iba por otro lado porque estaba harta de ser emprendedora en ese momento. Eh, Alma estaba para abrir en diciembre del 2019, el primer local. Hubo un atraso con la obra porque era un centro comercial completamente nuevo a Campinares. Y nos dicen que no, que no vamos a poder abrir hasta marzo, porque se atrasó el centro comercial. Nosotros, bueno, está bien, ahí seguimos, ¿verdad?, con los ahorros. Y, o sea, fue una situación que tal vez nadie se dio cuenta, porque uno en las redes no anda contando las partes feas, ¿verdad?, pero todos pasamos por situaciones difíciles, nadie tiene una vida perfecta ni resuelta. Y, bueno, fueron, fueron meses retadores esperando. En eso, eh, justo cuando vamos a abrir, y yo ya estaba casi que, fue un atraso como de un año y pico, entonces yo ya estaba muy cerca de graduarme cuando logramos abrir ALMA. Eh, viene la pandemia, entonces no logramos abrir el primer local en marzo, como estaba pactado, y nos tuvimos que esperar todos los cierres de ese año, hasta que en julio yo dije agosto es el mes, o sea, había un cierre más, que era el cierre del Día de la Madre, no sé si se acuerdan que abrieron como del primero de agosto al 9, nos cerraron como dos semanas y volvieron a abrir el 22. Nunca se me olvidó, o sea, tengo las fechas aquí exactas. Y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Este es el momento. O sea, no sé por qué, pero ya yo terminé la U, no estoy haciendo nada, me puedo enfocar porque también mi título se atrasó, la colegiatura por el tema pandemia, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije, ya estoy libre de la U, me voy a enfocar en Alma, hagámoslo. Y bueno, así fue como nació Alma. Abrimos un primero de agosto del de 2020 en plena pandemia. Y yo me acuerdo que yo enfoqué todas mis energías, chicas, porque yo no tenía opción. O sea, eso tenía que funcionar sí o sí y punto. O sea, si eso no funcionaba, a mí me quedaban ahorros para dos meses más. Nada más. Entonces, eh, de ahí, me acuerdo que metí alma y corazón, literal, en ese negocio. Y Dios es tan perfecto que mi esposo a los pocos meses ya encontró trabajo y todo se estabilizó, pero me tocó entonces sola sacar adelante a Alma. Lo que yo, donde yo pensaba que iba a tener ayuda, ya no la tuve. Entonces, por un lado era bueno, pero por otro era, era verdad una carga pesada. Y bueno, así fue como fue creciendo Alma. Eh, yo ya conocí algunas chicas de redes gracias al blog, eh, Literal, toqué puertas y les dije, chicas, vean, estoy empezando, yo no les puedo pagar. ¿Quién me quiere ayudar? Este mundo de las redes, para bien, y si uno lo sabe utilizar, es una herramienta maravillosa. Y yo agradezco hoy por hoy por todas mis Insta friends, que yo les digo que ahora son amigas del alma y las amo, pero que todas de alguna manera me apoyaron y gracias a ellas, Alma levantó en seis meses tanto que yo al año estaba abriendo un segundo local. Eh, en Torre las eso fue octubre 2021, y este año en abril eh, ah, comenzamos la remodelación en Escazú y aperturamos ahora en junio, entonces ya tenemos tres sedes de Alma, es un nail bar súper lindo, solo nos dedicamos a hacer uñas y ha sido todo un reto, pero básicamente ese es un resumen de mi historia como emprendedora y en el interín también comencé a ejercer como odontóloga y a cumplir mi sueño. Y en el interín también <ríe> nació Viajera Sin Límites. Y ya justo el 26 de septiembre cumplimos dos años de estar caminando juntas. Y ya hoy somos más de 185 mujeres.
0: ¡Wow! Así, ¡wow! <ríe> literalmente es como, es como, no sé, es como mind blowing, como ver la vida de un emprendedor, porque es así, literalmente. Hay momentos como tan lindos y momentos tan duros, pero al final de cuentas, esos momentos tan duros, unos que te hacen llegar también, a esos momentos tan lindos también, entonces nosotros muy hablamos de muy inspirador, como, demasiado, 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 y es como que, las comidas, de mierda, literal, que uno se da, y que vos te dijiste, con ese emprendimiento, se sienten tan, pesadas, pero, el mindset que tuviste, para igual, sacar adelante el proyecto, literalmente como decís, es como ese mindset de, esto tiene que funcionar y lo hace funcionar, me parece tan tan valioso y tan resiliente y de verdad que te demasiado como emprendedora
1: sí, yo igual y además como que me identifico demasiado yo ahorita estoy pasando en un proceso de transición también y uno de los pensamientos que tengo como que constantemente como aplastar, ¿verdad? O observar y dejar como fluir a través mío, dejar que salgan por el otro lado, ¿verdad? Como que entren por una vida y salgan por el otro. Son todas estas histori esta historias de... Por lo menos a mí me pasa esto, que yo soy como muy exigente conmigo misma, como de nuestra propia capacidad, ¿verdad? En los momentos donde uno tiene como que... Buscar fuerzas de algún lado y levantar y volver como a echar para adelante son como tal vez los momentos a donde también uno tiene demasiados discursos internos, ¿verdad? Y demasiadas evaluaciones personales con respecto a qué tan bueno es uno, qué tan chapa es uno, qué tan eficiente es uno. Um, y yo creo que hay muchos, por lo menos a mí me pasa que tengo como muchas narrativas de self-worth al interno. ¿verdad? en estos momentos de transición o en los momentos donde uno no le está yendo también en el emprendimiento porque uno siente que uno no, digamos suena raro, pero uno le atribuye valor, o, o yo me atribuyo valor a mí mismo cuando me está yendo bien uh -huh. me siento más valiosa cuando me está yendo bien lastimosamente, yo obviamente en mi mente digamos racional, lo puedo observar y puedo verdad, y, y si una amiga me lo estuviera diciendo casi casi que tendría como las palabras para apoyarla, pero cuando yo lo estoy viviendo, me doy cuenta y no sé cómo salirme como de ese espacio, nada más se siente como verdad, como si estuviera en un pozo de agua, en el fondo de un pozo de agua eh, y sí, así que no es como que les traigo consejos, pero nada más lo que quiero decir que las personas que están pasando por esto, las entiendo y qué importante es el momento donde uno lo vive constantemente, porque creo que es un ejercicio de empatía y como de ponerse, o sea, como de get very real, ponerse muy honesto con lo mismo.
2: ¿Sabes qué es lo que pasa, Nane? Y, y esta ha sido mi experiencia, que no es como que ya encontré la fórmula, la sigo buscando probablemente, ¿verdad? A través de las experiencias, pero definitivamente he entendido que la sociedad nos pone demasiadas no sé, demasiadas cargas encima, ¿verdad? O sea, ¿por qué nos tenemos que casar a tal edad? ¿Por qué tenemos que tener hijos a tal edad? ¿Por qué tenemos que ejercer la carrera X, que tal vez fue la que estudiamos por la razón que haya sido, pero que nos dimos cuenta en el camino que no es la que nos llena? O sea, ¿quién definió esos estándares? Entonces, a través de esos estándares nos han definido el éxito, y yo me he dado cuenta que el éxito, es diferente para todas las personas, o sea lo que para mí es exitoso, para vos tal vez no, y viceversa entonces, mi consejo si están pasando por esto y si ustedes sienten que no quieren ejercer la carrera que tienen o que están a media carrera y la quieren cambiar o que simplemente quieren darle un giro a su vida porque sienten que ya no es por ahí es completamente válido o sea, des, dense el tiempo de escucharse de meditarlo, de imaginarse lo que sí quieren y sentir eso, porque cuando uno se sienta, cierra los ojos y se lo imagina, vienen tantas emociones que usted ahí puede decir, uh -huh, sí, es ahí o no, no es allá, ¿verdad? Y dejar esas limitaciones que, que constantemente nos interpone la sociedad y por las que nos preocupamos, que realmente no tienen ninguna validez, porque se los voy a decir así, tal cual, nadie les va a llegar a poner un plato de comida en su mesa. Nadie. Entonces, si, de, si, si ponemos ese, ese límite y decir, no, es que la verdad lo que yo quiero hacer es esto y esto es lo que me hace feliz, entonces liberamos la mente de un montón de ataduras verdad y creencias que venimos arrastrando desde niños. Nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento, pero tenemos que aprender a soltarlas y a dejarlas ir y entender que somos un ser humano individual que tiene sus propios gustos y que no necesariamente se va a sentir feliz o cómodo con lo que su familia le enseñó. Y eso también es válido y eso no nos hace menos. Entonces, tal vez es eso, es entender que todos tenemos eh, diferentes maneras de ver el éxito y lo vivimos de manera diferente. Entonces, de la oportunidad de explorar, de conocer, y de ser felices, sobre todo, porque es que de verdad, vean, yo no les puedo explicar, pero para mí, alma no es un trabajo, o sea, yo me levanto, y el día que a mí me toca ir a alma, es como, ay, qué chévere, voy a ir, y voy a ver a los clientes, y voy a hablar, y hay días que yo lo que hago es RP todo el día, o sea literal, hay días que yo no puedo ni ver la compu, porque yo llego a un alma, y la agenda... Son puras clientes que conozco y entonces desayuno con una, almuerzo con otra, tomo café con otra y es súper lindo, ¿verdad? Y, y hago contenido y todo para, para las redes sociales y eso a mí me tiene y me hace feliz. Y era algo que no tenía antes. Entonces es súper importante darse la oportunidad y dejar de lado el qué dirán porque eso no es importante.
0: Yo quiero agregar a, a lo que estamos hablando y es que, bueno, las dos estamos como en una transición vida personal-profesional, como que hay mucho pasando. Y mi experiencia, o como lo he sentido, es como que es importante también como sentir esos sentimientos feos, literalmente como sentir cuando uno está como tocando así, ya llegando al límite, al porque a final de cuentas a partir de ahí también se gestionan muchos cambios que normalmente uno no tiene tal vez como, no sé si la valentía o el, esa energía, digamos, para hacer esos cambios si no estás en una situación de ese tipo. Y algo que dijo, me dijo una hace como dos semanas que estábamos teniendo una de nuestras millones de conversaciones. Y es como, ¿cómo pretende uno a veces que todo sigue igual? Eh, que las cosas mejoren si uno sigue haciendo todo igual. Y desde que me dijo eso, o sea, fue como, no sé, ¿qué me agarró? Y empecé a hacer como cambios como hiper drásticos, como cosas que tal vez no me había apuntado a hacer antes jamás, porque decía como, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y estaba como aquí, pero como que nunca las había accionado. Y empecé a hacer como demasiados cambios como de ese tipo. Y fue a partir como de este pensamiento que es cierto, o sea, nada va a cambiar en nuestro entorno si nosotros no empezamos a ejercer ese cambio, muchísimas veces para nosotros tener la energía y la valentía para hacer este cambio ocupamos estar en ese momento súper doloroso
1: y sumo una cosa más a eso, porque bueno aprovechando que ahorita estamos en eso y estamos como muy ricas de contenido de transformación y de transición y es uno tiene que hacerle campo a las cosas nuevas también y hacerle campo significa probablemente hacer un pe una pequeña limpia de las cosas viejas que están ocupando espacio. Porque uno no puede meter, digamos, cosas nuevas a un, a un armario sin sacar las cosas viejas. Y a veces las cosas nuevas no entran y no hay campo para que entren las cosas nuevas y uno está lleno de un montón de ataduras, compromisos, creencias, incluso actividades o no sé, obligaciones anteriores, entonces un ejercicio para mí que ha sido muy liberador y como de mucha manifestación ha sido empezar a soltar cosas, hacerle campo a lo nuevo, sacando lo viejo eh, y se siente muy lindo porque si hay una energía tal vez como de bienvenida y de, de soñar ¿verdad? Como de wonder incluso, como hay, hoy en día tengo días, no todos los días son así pero existen días donde yo digo qué chiva también no saber lo que me depara el futuro, pueden ser cual, o sea, cualquier cosa, hasta probablemente cosas que yo ni siquiera me puedo imaginar en este momento, con mi realidad de ahorita, entonces qué chiva descubrir lo que la vida tiene esperando para mí y más bien me abra esa posibilidad y qué emoción conocer
2: lo que viene Yo agregaría que no es solo limpiar cosas y sacar cosas viejas, sino también personas. A veces estamos super atadas a cosas porque tenemos a X persona a la par que es importante para nosotros y no tiene por qué dejar de serlo, pero hay personas que cumplen su ciclo en la vida. Hay algunas que se quedarán para toda la vida y otras que están de paso y que solo vienen a enseñarnos o a mostrarnos algo súper importante. Y ahí es donde también tenemos que ser lo suficientemente fuertes para saber y entender cuándo dejar ir a esa persona. Y no significa cerrarle las puertas de nuestra vida ni nada, simplemente por aquí no es. Lo que necesites voy a estar para vos, te amo con todo mi corazón, pero la verdad es que me estás bloqueando y... No, no me quiero paralizar porque yo necesito seguir y avanzar donde mi corazón esté feliz.
0: Voy a agregar lo que está diciendo Cele. Y es no sé ni qué decir, chica, ya, es como. <risas> hay una chica que se llama Sil, bueno, tiene una página de Instagram que se llama como Sil Balance Integral y ella hace eso. Yo he hecho sesiones de eso con ella y es básicamente como una despedida energética, por decirlo de alguna manera de personas que ya no van a ser como parte de nuestras vidas y recuperar digamos como esa energía tal vez que les dimos y hacer como esa despedida y la verdad es que mi experiencia fue maravillosa con ella así que si alguien quiere hacer eso y recomendada pero nos vamos a ir a un break comercial y ya acá estamos de regreso con más de Celia aquí por piensas en Aku qué intensidad Estamos de regreso con más de que intensas por Amplify y Bueno, hoy estamos con Cele, que nos ha estado contando de su vida emprendedora. Y como les decíamos en el primer segmento, yo me fui en un hike con ella, en un grupo chivísimo de mujeres que tiene, que se llama Viajeras sin Límites. Entonces voy a contarles cómo se vivió esta experiencia para mí. Entonces yo había visto el Instagram de Cele, le escribí diciéndole que quería ser parte, y me avisó cuando vi una convocatoria nueva, y fue gratísima planificando todo. Entonces básicamente me dijo, tienes que llegar a tal punto, a tal hora. Entonces llegué a tal punto, a tal hora, donde nos estaba esperando un bus. Nos fuimos como a las 5 de la mañana y nos fuimos para Turrialba. Llegamos a un lugar súper, que eso me parece súper importante, una soda pequeñita, pero me parece chidísima con el impacto que puedes tener en las comunidades que se visitan. Entonces llegamos a la soda donde nos tenían listo el desayuno, nos tenían listo todo. Nos cambiamos, estaban súper preparados, tenían vestidores, baños, de todo. Y ahí nos fuimos en un hike. Éramos un bus de más de 30 mujeres o 30 mujeres por ahí andamos y lo más chido es que había de todas las edades o sea literalmente había señoras o sea había de todo y todas estaban como conectando bajo una misma una misma experiencia entonces nos fuimos fuimos a, a tres cataratas chivísimas pero chivísimas nos metimos en una posa súper rica y bueno ya después regresamos eh, nos dieron almuerzo, que está buenísimo el rice Rise and Beans, by the way. Agarramos el bus y nos fuimos de regreso a San José. Entonces, como un mini resumen de cómo fue, pero ya después de la parte, ya como más, vamos a decir, después del itinerario, les voy a contar un poco cómo se vio para mí. Entonces, me encantó, me encantó que todo estuviera como tan ordenado, tan planificado, tan fluido. Fue una, tal vez la palabra que mejor lo describe me encantó la comunidad, ver las conversaciones que estaban teniendo las mujeres que estaban ahí, o sea, hablando cómo había que controlar el monstruo, que el monstruo era la regla, me explico, como conversaciones de ese tipo, después empezamos a hablar de toxina autolínica, empezamos a hablar de absolutamente de todo lo que se puede imaginar, ahí, bueno, estaban también, entonces como que empezamos a hablar, intercambiamos Instagram, contactos, networking, que el videógrafo que le decía yo no sé qué, o sea, como que todo era demasiado en comunidad y era un espacio demasiado seguro. Entonces me pareció, me pareció chiquísimo, aparte que amo los hikes, y siempre como que uno quiere hacerlos, siempre te haces como el cuestionamiento de que en realidad no es como que puedes ir con una amiga sola, digamos, a un hike, o sí podés, pero que tal vez no, no te vas a sentir tan segura. Entonces como que me encanta la posibilidad que vos creaste con Viajeras Sin Límites de poder ser parte de este tipo de experiencias sintiéndote acompañado. Así que te paso la palabra para que me contes un poquitito más de cómo nació y de cómo se ve.
2: Bueno, Viajera Sin Límites nació en pandemia porque yo me estaba volviendo loca literal, eh, ya las chicas sabían que viajaba sola porque eran mis seguidoras, pero yo empecé literal a ir así como a agarrar el carro y manejaba a las faldas del volcán Turrialba, el parque estaba cerrado pero yo caminaba alrededor como una loca porque yo necesitaba ver verde y todo estaba cerrado y yo me estaba muriendo. Eh, después me iba, no sé, al volcán, al Miravalles, a donde, donde pudiera ir en carro y bajarme, dejarlo ahí y caminar un poco. Y bueno, eso lo compartía en, en Instagram. Algunas chicas se me acercaron y me dijeron, Cele, ¿habrá alguna posibilidad de que hagamos un grupo juntas y podamos ir a caminar? Necesitamos salir, despejarnos. Y bueno, fue así como... Me aventuré, pregunté que si, les, que si es algo que les gustaría, la respuesta fue un rotundo sí, chivísima, y me acuerdo que las primeras convocatorias las hice a través de Zoom, era una breteada, porque entonces yo pedía que me mandaran los correos, hacía una lista, mandaba todas las invitaciones, las chicas se conectaban, pero para mí era súper importante verlas, y yo les exigía que encendieran la cámara, la que no encendía la cámara yo la sacaba. De la, de la convocatoria, porque era un tema de seguridad también, o sea, también en ese momento fue cuando, no sé si se acuerdan de, de el asesinato del asesinato de la anestesióloga, que fue súper lamentable, Manuel Antonio, eh, también pasaron como varios temas con chicas, creo que fue en Tortuguero y estos lugares turísticos, entonces a mí me daba pánico que se nos filtrara, digamos, una persona, ¿verdad?, eh, de que no fuera mujer y que no, no fuera parte de la comunidad por un tema de seguridad, eh, porque al final yo lo hacía abierto en Instagram, ¿verdad? Y bueno, así fue como un día, un 26 de septiembre, organicé el primer eh, tour, fuimos a una catarata que se llama el Río Agrio, en bajo del Toro, estuvo chiquísima, eh, creo que fuimos como 10 chicas en esa ocasión. Después de ahí, el grupo siguió creciendo y creciendo, y luego éramos 20, y luego 30, y luego 50, y hoy somos más de 185, y... Eh, actualmente ya la dinámica de las convocatorias cambió completamente claramente porque no podría manejar eso eh, ahora lo que, lo que hago es abrir convocatoria cada tres meses aproximadamente eh, ya el grupo como les comenté es muy grande lo manejo digamos, de manera privada por whatsapp entonces todos los tours los hacemos eh, en privado y no se promocionan en instagram eh, y ahora lo que hago es cuando pongo uno en instagram eh, se hace cada tres meses y esa es la posibilidad de las chicas nuevas que quieran ser parte de incorporarse al grupo. Si alguna no puede, pues espera y en la próxima, dentro de tres meses, lo puede volver a intentar. Eh, todas son bienvenidas. Las razones por las que a veces no se pueden incorporar es porque no calzan las fechas, digamos. Pero fuera de ahí, en realidad, todas son bienvenidas de cualquier edad, de cualquier profesión. No, no importa dónde vivan. Eh, de verdad, todas las mujeres son súper bienvenidas. Eh, y lo que hacemos es eso. Básicamente, básicamente yo lo que tienen que hacer es participar en el hike que se abre la primera vez es sorpresa y eso es súper importante que lo entiendan la primera vez no saben a dónde van tienen que confiar en nosotros, yo les doy todo lo que necesitan, les paso digamos, el tipo de ropa, calzado etcétera, verdad les doy los horarios, el costo toda la información, excepto el lugar y esto lo hacemos por un tema de seguridad y todo lo coordino yo eh, con los guías que, que me ayudan y bueno, las chicas el primer día se les dice a dónde llegar, como a vos. ¿A dónde llegar? ¿A qué hora? Eh, 24 horas antes les paso la información del transporte, como una hora antes se dan cuenta de la placa de la microbús Y aunque ustedes crean que soy un poco loca, que aunque sí, la verdad, sí soy un poco loca, eh, este tema de seguridad para mí es súper importante. Porque a pesar de que somos muchas y nos acompañamos y nuestro... Nuestra frase, por decirlo así, es como viajando solas, pero acompañadas. Solas porque la primera vez no conocen a nadie, pero acompañadas porque hacemos amigas en el camino. Y después de eso no volvemos a caminar solas nunca más. Entonces es súper chiva, pero el tema de seguridad es muy importante para nosotras. Y soy súper celosa con eso y súper estricta. Incluso cuando las chicas van ingresando al chat, que hay nueva convocatoria, las viejas, las chicas que son más viejitas en el grupo, no pueden decir a dónde vamos. Pero ya es, es una dinámica y una comunidad tan chiva que cuando ellas preguntan, las chicas les dicen como, tranquilas, a mí me pasó lo mismo, pero van a estar bien, es seguro, todo, todo fluye, ¿verdad? Y entonces todas como que confiamos en todas y, y nos protegemos demasiado. Y bueno, así es como se pueden incorporar a los, a los hikes y lo hacemos por un tema... A ver, yo no quiero que ningún hombre que tengan malas intenciones, que no son todos, pero existen, se nos cole. Y nos ha pasado incluso que a veces estamos en el punto de encuentro y se acercan personas. ¿Y ustedes para dónde van? ¿Y cuál es este grupo? ¿Verdad? Entonces somos súper celosas y las chicas se han creado también como dinámicas de, por ejemplo, si nos dicen, ¿y para dónde van? ¿Y vamos para la playa? Nosotros les dices, ah, vamos para la montaña de allá de Alba y tal vez vamos para Guanacaste, ¿verdad? Porque nos da pánico que algo así pueda pasar. Y para mí es súper importante que las chicas nuevas sepan que nuestro enfoque número uno es la seguridad del grupo de esta comunidad de mujeres para que podamos viajar seguras. Hay solamente eh, tres o cuatro hombres aceptados en el grupo, que son los choferes, los guías, ¿verdad? Y el fotógrafo son los únicos que viajan con nosotros. Eh, pero bueno, fuera de eso, Viajeras de verdad que es una comunidad súper linda, se hace un networking maravilloso, se conocen mujeres increíbles y lo que más me ha gustado y lo que más me ha dejado este grupo ha sido las amigas, o sea, las amigas que, que tengo actualmente y que les puedo llamar amigas y ha sido súper lindo ver a otras hacer sus propias amigas verdad y verlas viajando juntas, incluso hay un, unas chicas que ya fueron a Europa juntas, otras que fueron a Estados Unidos, hay otras que tienen un subgrupito y se van una vez al mes a la playa juntas, y hacen actividades fuera de viajeras, pero se conocieron en viajeras, y otra cosa súper importante es que somos una comunidad tan linda, la verdad, que todas nos acompañamos en los procesos, y Dios o el universo, como quieran llamarle, se hace cargo de que vos el día que vas al hike conectes con la persona correcta que a lo mejor está pasando por una situación similar a la tuya y que te pueda acompañar y te das cuenta que no estás sola en el camino. Y eso puede ser una depresión, un divorcio, un luto, una pérdida profesional eh, o simplemente brindas por tus éxitos y por todas las cosas buenas que te están pasando. Entonces eso es como lo más valioso y lo que más rescato de viajeros.
0: A mí verdad que me encantó, inclusive hay como una ira que siento que es como de excursión de colegio, que salía como un desorden al final del bus, el clásico, ajá, ajá, haciendo, y lo que decís, o sea, de verdad que ellas ya se viajan por su lado, como en los grupitos, pero en realidad todo el mundo súper abierto y, y dispuesto a conocer a la gente y dar la bienvenida, digamos, a las personas nuevas. Entonces me parece, me parece un ejercicio, un ejercicio, un proyecto lindísimo el que tenés, y de hecho de aquí sale mi próxima pregunta es como, yo no entiendo y eso que me considero muy intensa yo no entiendo cómo haces con el nail bar, cómo haces con tu práctica profesional y cómo haces también con viajeras sin límites, o sea cómo haces para manejar tu tiempo
2: eh, ay chicas pues la verdad yo tampoco tampoco o sea, no les voy a mentir eh, no, no vean soy pésima para manejar agenda se lo digo, o sea, de verdad honestamente soy súper intensa, pero soy, a ver, soy como muy estructurada para algunas cosas, pero pésima para otras, entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me provoca demasiada ansiedad es tener como una agenda tan estricta, entonces trato de ser un poco más libre, pero soy consciente de los espacios que tengo, entonces, literal, cuando tengo algún hueco, por decirlo de alguna manera, y sé que tengo algo pendiente de viajeras, y tal vez estoy en alma, entonces estoy en alma, pero estoy con la computadora trabajando en viajeras, por ejemplo. Y eso me ha ayudado muchísimo como a, digamos, estar en el negocio, pero también hacer otras cosas, ¿verdad? Hay días que no me da tiempo para nada. Y bueno, siéndoles muy honesta porque creo que ha sido parte del, del éxito tanto de mi emprendimiento como del blog y de lo que hago, eh, es ser transparente. Eh, una de las decisiones que estoy atravesando en este momento es que estoy dejando ir el tema de la consulta odontológica eh, porque no me da el tiempo o sea porque ya caí en un burnout y, y, y yo no puedo seguir así ¿verdad? o sea es eso también soy esposa, tengo un perrito que amo, soy y tengo familia ¿verdad? Eh, yo comparto mucho con mis abuelitos y quiero tenerlos o sea, y disfrutarlos por el tiempo que me queda y me di cuenta que en los últimos tres, tres meses los he visto muy poco y digamos eso fue como un detonante para mí porque pues de acuerdo al ciclo de la vida no sé cuánto tiempo más van a estar conmigo eh, y al final el trabajo es eso, trabajo. Y aunque lo disfruto, he tenido que aprender a veces a la mala, no siempre a la buena, lamentablemente, de que, que no puedo hacer todo, ¿verdad? Cuando he tenido tiempo para todo lo que es trabajo, no tengo tiempo para entrenar, no tengo tiempo para comer bien, eh, no o sea, no duermo bien, me dan episodios de, de insomnio y la paso mal. O sea, y muchas veces, en alguna época me vi levantándome y lo primero que hacía era tomarme un Red Bull, ¿verdad?, en la mañana. Entonces, no les voy a mentir, o sea, no, no tengo un, un manejo del tiempo ideal, ni soy experta en, ni, o sea, todas pasamos por lo mismo. Y se los digo con esta naturalidad, porque yo quiero que las que nos escuchen sepan que nadie tiene la vida perfecta ni resuelta, y todas pasamos por este tipo de cosas. En mi caso, estoy, o sea, estoy tomando la decisión, de ir dejando la consulta poco a poco hasta que ya no la voy a dar más, a pesar de que era mi sueño ser odontóloga, Alma nació en una crisis y ha sido el mejor proyecto que he tenido, o sea, lo amo con todo mi corazón, lo disfruto demasiado y me gusta estar pendiente de cada detalle para poder darle a mis clientas soluciones eh, efectivas para ellas y es de lo que vivo. Y por otro lado, Viajeras eh, es como mi aporte o mi retribución a todas las cosas buenas que Dios me ha regalado, la verdad, porque cuando yo escucho los testimonios de las chicas y el impacto que tienen los hikes en ellas y en mí y todo lo que yo he aprendido también, es como simplemente yo no puedo dejar ir esto. O sea, yo no puedo cerrar esto y, y verdad, no, por trabajo. O sea, además, es como lo que me da batería y lo que me da para respirar y seguir. Entonces, o sea, soy un desastre con el tiempo. Mi esposo es súper o sea, testigo de eso y me puedo regañando, lo he aprendido a manejar mejor últimamente, pero la verdad hago un poquito de todo en los espacios que puedo y últimamente trato de, por ejemplo, parar para almorzar que era algo que no hacía, por eso antes me daba tiempo de demasiadas cosas porque no comía bien, etcétera, etcétera y ahora no, ahora estoy haciendo los espacios y pues lo que se quedó para mañana se quedó y me ha tocado aprender a decirle a algunas personas, hey, sorry, hoy no puedo ¿verdad? y poner uh -huh. prioridad lo que para mí es prioridad, familia o negocio, trabajo o lo que sea que es prioridad en ese momento, pero nada es lineal. Y me
1: encanta la naturalidad con lo que le estás diciendo porque me identifico mucho con eso. O sea, la, la única cosa que yo puedo decir desde mi realidad y que creo que la compartís es el manejo del tiempo y las prioridades están en reorganización constantemente. O sea, ¿usted cree que en este momento las cosas son así? Pues en una semana, en un mes va a tener que reorganizarse y está constantemente ¿verdad? reorganizándose ese, esa lista, ¿verdad? Ese orden de prioridades y, y está cambiando todo el tiempo. Así que bueno, se le demasiadas gracias de verdad por tu tiempo. Me encantó lo orgánica que sos a la hora de hablar, lo honesta que sos. Me encanta escuchar cómo de ahí vas acomodándote y jugándotela. En la vida, como todas nosotras, ¿verdad? Vamos inventándoles y vamos aprovechando las oportunidades que se nos presentan y si no las vamos haciendo. Me siento muy inspirada por vos y por tu historia. Um, y contanos un poco más, ahora sí, las personas que quieren encontrarte en alguno de tus, en cualquiera de tus
2: negocios. Contanos cómo te pueden encontrar. Bueno, Alma, eh, se llama Alma Nails, y en Instagram, que es nuestra principal red social, Salimos como Alma Nails CR. Tenemos tres sedes. Una está en Pinares, Cubridabad. La otra está también en Cubridabad, San Pedro, eh, que es en Torreladoras. Esto queda 200 metros sur de eh, McDonald's Plaza del Sol para que se ubiquen. Y la nueva sede está en Centro Comercial The Box, en La Paco Escaso, justo a la par del BAC Esquinero, grandísimo, famoso que todos conocemos. Y eh, si quieren unirse a Viajeras Sin Límites o quieren tener un poquito más de contenido viajero y casual, de vez en cuando un poquito de mi vida, me pueden encontrar como Celes Sin Límites en Instagram, que también es la red social que utilizo, honestamente, es la única que me gusta y como que no lo he logrado con TikTok todavía. Y Facebook definitivamente no lo uso, pero si me buscan en Instagram, salgo como Celes Sin Límites, Cele con Z. Y bueno, ahí nos podemos estar contactando eh, a finales de, eh, bueno, ahorita en septiembre se va a abrir, abrir convocatoria para nuevas chicas que quieran formar parte de Viajeras Sin Límites y el próximo tour es el 15 de octubre, así que si quieren ser parte y acompañarnos, todas más que bienvenidas.
1: ¡Me encanta! ¡Qué emoción! Eh, bueno, sé la verdad, nuevamente gracias antes de irnos, quiero recordarles también de que si les gustan las actividades en comunidad con otras mujeres, a nosotras también nos encantan y que intensas, de hecho, estamos promocionando un evento que estamos organizando nosotras a final de mes, es este sábado 24 de septiembre, es en la Clínica Dermatológica Tabush, en colaboración con nosotras, estamos haciendo un Beauty Fest eh, a donde básicamente nosotras Jimmy y yo, descubrimos o decidimos aventurarnos al mundo de diferentes procedimientos como cosméticos, médicos también, eh, y para las personas que quieran aventurarse a este mundo también, inventamos, digo yo, el Beauty Fest, que es un evento que eh, va a ser de seis charlas, tal vez incluso siete, con diferentes especialistas en temas de dermatología, desde fotoprotección hasta cuidado, digamos, básico de la piel, uñas y pelo, entre otras cosas. Van a haber gift bags y regalitos y muestras médicas para todas. En la clínica Tabush van a haber varias máquinas de varios procedimientos de vanguardia que ellos están trayendo aquí a Costa Rica que los van a poder también experimentar este día. Eh, van a, ver, va a haber un brunch eh, súper eh, rico de gulali van a haber, va a haber un open bar también para hacer cócteles Todo esto es de por 154 dólares masiva, que incluye, de hecho, la aplicación de toxina botulínica en una área de la cara. Eh, y si quieren aplicarse una segunda dosis, pueden hacerlo por 120 dólares más, que lo cancelan el día del evento. Pero en realidad, para mí, es un momento donde, o oh, uno, si vos siempre has querido probar esto y no te atreves a hacerlo, lo puedes hacer en compañía de otras chicas que también lo están explorando. Nosotras tuvimos una súper buena experiencia, ya nosotras lo hicimos el mes pasado, que es algo que también creo que para hacerles es importante, ¿verdad? Lo que nosotras recomendamos son cosas que nosotros hemos experimentado y en lo que hemos tenido experiencias positivas. Van a haber tres médicos especialistas dermatológicos aplicándolo, uno es el doctor José Antonio Tabush, otro es el doctor Soto y otro es la doctora Elia con que de hecho tenemos un episodio con ella, y si quieren conocer un poquito más de lo que ella hace, pueden escuchar el episodio de ella que salió el mes pasado. Eh, yo estoy demasiado emocionada, espero que más chicas se nos unen, de verdad, el cupo es limitado, ya estamos llenándolo. pueden encontrar toda la información del Beauty Fest en nuestro website, www.keintensos.com, ahí van a encontrar en la pestaña del Beauty Fest, y para llegar a eso, o si ya están listos y quieren comprar sus entradas, las estamos vendiendo a través de tarjeta de crédito, en el link en bio pueden encontrar toda esta información. Si tienen preguntas, nos las pueden hacer a través de DM por Instagram y con muchísimo gusto las vamos a estar respondiendo. Ese día también va a estar el Dermashop del, de Tauj Dermatología. Este, van a recibir un compón de descuento en la tienda Atleta, del 20% sobre cualquier producto de la tienda Atleta, que de hecho va a estar de aniversario. No sé si ustedes se acuerdan, hace un año exactamente inauguramos la tienda con ellas. Um, y vamos a tener el bookshop de qué intensas ahí, porque tenemos nuevos libros que nos vinieron. ¿Qué más me hizo falta? Tal vez los, en este momento hay un giveaway también, de la entrada del de beauty shop, así que no se lo pueden perder, y les eh, recordamos
0: que hay... De hecho se acaba diferentes. hoy, así que si quieren participar y están escuchando este episodio, tiene que ser ya que se vayan a participar, porque hoy miércoles se acaba el giveaway, y de verdad que okay. no se pueden perder esta experiencia, va a ser ya saben, 24 de septiembre en Tabush Dermatología en Avenida Escazú. Aplicación de toxina autolínica literalmente por los mejores, acompañada de una comunidad chivísima de mujeres, con brunch delicioso bulali, drinks, o sea, atleta, todo va a estar demasiado top, top. Así que ojalá nos puedan acompañar. Que
2: tabush tengo que decir que Pabush ha sido mi dermatólogo por 11 años, así que vayan todos los tres dermatólogos que han hecho un chuzo y se los recomiendo full, están en las mejores manos, aprovechen.
1: Gracias, Cele y bueno, recuerden también seguirnos a nosotros como que Intensas Podcast por Instagram y Amplify Radio como Amplify Radio FM así que sin más, las dejamos y nos vemos el próximo miércoles a las 7.30 m por 95.5 Amplify Radio o cualquiera de las plataformas de podcast preferidas
0: de ustedes. Chao. Chao. Chao.